0: Met Elfie Tromp. Welkom bij Nooit meer slapen. Clarice Lispector was een Braziliaanse schrijver en journalist... en wordt gezien als eigenlijk de grootste Braziliaanse schrijver... van de 20e eeuw. Maar in Nederland zijn we dus nog niet zo bekend met haar werk. Maar daar gaat vannacht verandering in komen... met de podcastserie Lees Days, waarin we dus een ode aan haar gaan brengen... en haar werk dichter uh, bij u brengen. En komend uur zit tegenover mij dus tot een uur of half twee... Ingrid de Groot. En Ingrid de Groot is een zeer bevlogen fotograaf. Um, voormalig straatjongeren in Roemenië... bewoners van het leger des Heilsopvang, um, uh, uh, asielopvang in uh, Libanon... hoe ze dat aanpakken, dat zijn zo'n paar van de onderwerpen... die door haar lens werden vereeuwigd. En momenteel is haar fotoserie over de uitgeprocedeerde vluchtelingen... en statelozen van We Are Here te zien in de Oba in Amsterdam. Oh, ze zit heel wild te... Nee. Nou, dat mag me nu meteen corrigeren. Ingrid, ja. welkom. Wat heb ik fout?
1: Die expositie is geweest al. Ach, nou. In 2016.
0: Nou, dan uh, zeg ik bij deze bedankt aan de redactie. Oh. <laughs> maar er zijn wel foto's in uh, de Groene Amsterdammer geweest. Ook ja, ja, van ja. ja, die expositie. ja ook
1: van, de, van die expositie, maar ook van de uh, groep op, een andere, op andere momenten. Ja. Ja.
0: Ja, uh, geen glamour shots uh, bij jou te verwachten. Geen modellen in vol ornaat, maar uh, nou ja, sociaal onrecht, zwervers... mensen aan de zelfkant van het leven, vluchtelingen. Ja. Um, hoe, hoe kies jij je onderwerpen?
1: Meestal is het een moment waarop ik getriggerd word door... Een, uh, dat kan zijn een... Uh, Iets wat ik in een krant lees. Of het kan ook zijn mensen die ik op straat ontmoet... die hun verhaal vertellen. En waardoor ik uh, in contact kan komen met, uh, met groepen. Uh, bijvoorbeeld nou ja, de, de dakloze jongeren die ik, uh, jongeren die ik uh, heb gevolgd... voor mijn afstudeerproject, de Fotoacademie. Die heb ik een jaar gevolgd. Maar die liep bij mij altijd in de buurt... Eigenlijk min of meer te bedelen. En uh, die vroeg dan... Uh, in eerste instantie vroeg hij altijd om geld. En toen zei ik van, maar heb je trek dan? Wil je een boterham? Nou, toen wilde die wel een boterham. Dus die gaf ik dan boterhammen. En op een gegeven moment, uh, nou ja, toen zocht ik een onderwerp. Of tenminste wilde ik voor het onderwerp als uh, afstudeerproject... Uh, inderdaad mensen die in het uh, Legerdeshuis huis woonden bij mij om de hoek... En daar was hij er één van. En uh, ik heb hem dus meer dan een jaar eigenlijk gevolgd. Bij allerlei uh, ja, momenten dat hij in de stad rondliep.
0: Nou, je, je werk is heel verhalend. Uh, vaak is het beeld een soort gestold verhaal... wat je er zelf uh, als kijker uit kan halen in de details. Nou heb ik af en toe een fotoshoot moeten doen... en dan staan ze eindeloos te prutsen met lampen... en metertjes en lichtmetertjes en poedertjes... Um, hoe zorg jij eigenlijk voor nog een esthetiek in een beeld? Wat, waar zoek jij naar als je je lens op iemand zet?
1: Waar ik nou vaak vooraf heb ik al uh, de omgeving bekeken. Ik, ik loop met mensen mee. Ik voel de sfeer. Dat vind ik heel belangrijk. En ik zie de achtergrond... Wat wil ik in de achtergrond hebben? En het, het zijn fracties, door, door mijn ervaring. zijn het eigenlijk in, in, in fracties van seconden kan ik een lijnenspel zien. kan ik daarin. Uh, bepalen. of ik. Waar, waar ik de kijker eigenlijk naartoe wil leiden. En dat zijn. ja, dat zijn eigenlijk fracties van een. van een. van een seconde. waarin ik dat al zie. En dan. Is het eigenlijk wachten op het, ook op het moment dat degene waarvan ik het portret of de situatie wil vastleggen. Uh, zich zodanig in die situatie bevindt, dat ik dan het beeld ook kan maken. Helemaal, ja. waarin het een bepaalde. Uh, ja ook een bepaalde esthetiek heeft. Maar ook dat lijnenspel en het licht, dat vind ik ook heel belangrijk. Dat, tenminste, dat is natuurlijk het belangrijkste van fotografie. Fotografie is natuurlijk het schrijven met licht. En dat is waar ik, ja... Het zijn allemaal van die dingen die dan in mijn hoofd... als een soort, eh, hoe moet ik zeggen, een, een, een soort pingpongbal die heen en weer gaat... alle kanten in mijn hoofd op, maar daar zijn al die elementen... Uh, pak ik daaruit op.
0: Het klinkt alsof dit dan in een, in een paar seconden ja.
1: gebeurt, die hoofd, al die pinkel. Dat gebeurt allemaal in een paar seconden. Dat, dat zie ik, ik het licht dan. Uh, ik, ja, ik, ik, het licht wat verandert. Een wolk voor de zon. Ja, dat zijn ja. allemaal van die dingen die je dan eigenlijk heel snel al, uh, door je ervaring heel snel uh, ziet en voelt. Waardoor ja. je ook uh, uh, de sfeer kan bepalen in je in je beeld
0: het klinkt wel omdat je juist ook met mensen uh, werkt die niet per se getraind zijn als model dus vaak ook camera schuwen mensen misschien wel ja. uh, alsof het enorm veel tijd kost om daar uh, een band mee op te bouwen wat je zegt over deze jongen dat je hem eerst tijd lang boterhammen, boterhammen gaf voordat het zover was ja um, dat lijkt me best uh, een pittige investering dat is het
1: ook. En dat is het. Maar dat vind ik heel belangrijk. Uh, om, voor, om, om de mensen het vertrouwd te laten worden met mij. En met die camera. Uh, natuurlijk zijn er in demonstraties zijn er momenten, dan heb ik dat natuurlijk niet. En dan maak ik uh, sneller uh, mijn beeld. Maar juist die één op één uh, contacten met vluchtelingen, met inderdaad, iemand zo André die. Uh, uh, dakloze jongen. Daar is het heel belangrijk, vind ik, de tijd te investeren dat je met mensen toch min of meer een, een, ja, een band opbouwt. Dat mensen, dat je niet alleen maar uh, je, je, je foto komt halen. Hoe moet ik dat zeggen? Ja. Dat, dat vind ik heel belangrijk. Dat mensen niet het gevoel hebben dat je alleen maar komt, komt scoren of zo, voor je zo, maar dat er een dat er ja, werkelijk nou, een betrokkenheid is.
0: Dat lijkt me toch een lastige uh, balans ook voor jezelf. Je bent dus ja, nou ja, maatschappelijk bevlogen, sociaal bevlogen... en uh, tegelijkertijd fotografeer je misère of kwetsbaarheid... Ja. en verdien je
1: eraan. Ja, dat is ook soms een heel uh, een, een lastig uh, uh, punt voor mezelf. Mm -hmm. Soms een dilemma, dat je denkt van, oké... Okay, um, verkoop mijn beeld. Eigenlijk, om het heel gechargeerd te zeggen... eigenlijk verkoop ik jouw ellende. Hmm. En uh, ja, dat is ook zo. Daar heb ik soms ook best moeite mee. Uh, aan de andere kant denk ik ook... de tijd uh, die ik eraan aan besteed... is uh, uh, ja, eigenlijk niet, niet in geld uit te drukken. Dus in dat opzicht... Ja, is het een beetje, is het min of meer een excuus voor mezelf. Maar zonder meer verdien ik eraan. Uh, en uh, ja, dat valt gewoon niet te ontkennen, maar... Voel je jezelf ook tekortschieten? Als mens, bedoel ik?
0: Hoe bedoel je, het nou, in, 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 in die In die zin? sociale situatie, je, je doet het omdat je iets wilt teweegbrengen. Je wilt ja. iets verbeteren. Ja. en jij gaat vanavond weer terug naar huis, bijvoorbeeld... als je in een
1: vluchtelingkamp ja. bent
0: geweest, of... Ja. Bij We Are
1: Here. Ja, ja, dat is precies waar ik. Wat me ook veel, veel. Uh, uh, wat me altijd heel erg raakt. En ik doe, zeker met de We Are Here groep, doe ik dat samen met een schrijvend journalisten En als we beide mensen geweest zijn. dan gaan we daarna altijd toch even met elkaar zitten, even laten bezinken.
0: Ja, je collega Brechtje
1: Keulen? Ja. En uh, dan laten we dat. Laten we dat be, willen we laten bezinken. Want dat vinden we. Ja, het raakt ons allebei. En het is. Ja, dat zeg ik. Het, daar, daarom vinden we het ook heel belangrijk. Het gebeurt ook wel dat ik. of dat we uh, naar, de, naar de groep toe gaan. En dat. Uh, uh, ja, eigenlijk niet in de stemming zijn of wat dan ook. Nou, dan drinken we een kopje thee of een kopje koffie. En dan gaan we weer. Dus er zijn ook vele momenten waarop ik die camera in mijn tas laat zitten.
0: Ja, ik kan ja. me ook wel voorstellen dat je... als je zo persoonlijke banden opbouwt met je subjecten... dat je denkt, nou, kom je maar vanavond naar mij mee.
1: Kun je lekker een bad? Nee, want dat in, daarin ben ik wel... Dat, dat, daar maak ik wel de scheidslijn. Toch wel? Ja, ja. Ik ga niet... Want dan uh, raak ik mijn, uh, mijn journalistieke kijk eigenlijk raak ik kwijt. Dan word ik te veel, uh, dan raak ik te veel betrokken. Ik merk het bijvoorbeeld. Nou ja, wij, wij, ik bedoel als ik foto's van mijn uh, kleinkinderen of van mijn kinderen maak, uh, dat maak ik op een hele andere manier dan wanneer ik inderdaad uh, met met vluchtelingen aan het werk ben. Dan Hoe verschilt dat, toch, dat dan? Um, dat verschilt dat ik toch een filter optrek. Dat is ook de reden waarom ik, als ik terugkom van, uh, bijvoorbeeld van het buitenland... Met name, maar ook van de We Are Here groep... dat ik tijd nodig heb, en dat kan soms een dag zijn... maar dat kan soms ook wel drie weken duren... om tot mezelf te komen, of tenminste om, om, om het te laten bezinken... En uh, ja, ik kan dat niet, uh, ik, ik trek een soort beschermingsfilter op. Dat weet ik van, uh, van mezelf dat ik dat doe, ja.
0: Ja, dat lijkt me best ook wel een veilig mechanisme. Je komt toch in situaties waar je hoop onrecht tegemoet komt ja. of ja, waar je niks aan kan veranderen
1: en waar je inderdaad de machteloosheid voelt, en dat is dat is het vaak die machteloosheid die je voelt, dat je wil, je zou het willen veranderen, je zou willen dat je de ja dat je dat kon bewerkstelligen.
0: Ja, je bent een van de schrijvers of een van de fotografen die ook af en toe schrijft. Uh, op je blog is hier een mooi voorbeeld van, ja. van een man die je op straat ontmoet en die zit heel maniacaal aan zijn voeten te krabben aan zijn benen. Ja. In februari koud, heeft geen schoenen aan. En ja. Je vraagt dan hem letterlijk: Wat kan ik doen? En ja. hij zegt: Niks. Ja.
1: Hij, ja. Wilt niks zeg. hij wil
0: niks zeggen. Hij wil geen contact met je.
1: Nee. Nee, dat was een heel uh, aangrijpend. Uh, ja, ook een aangrijp. Ja, zo zijn er vele van die aangrijpende momenten. Maar de, de macht, ook dan weer, die machteloosheid die, die ik voel dan van. En ik werk uh, niet met uh, telelenses, dus ik werk altijd met korte objectieven. Dat mensen zien dat ik de foto maak, ik vraag ook altijd. Uh, of mensen toestemming geven voor publicatie. Ik laat mensen niet allerlei papieren ondertekenen, maar ik vraag het wel. Mm. En ik zet ook in mijn fileinfo altijd erbij, bij de instructies... dat het beeld gebruikt mag worden in de context van het verhaal... en niet met een negatieve connotatie.
0: Maar hoe, deed hij, hoe, hoe heb je dan toestemming gevraagd aan deze? Nou ja,
1: je ziet op de nou, foto
0: dat de man is met psychische
1: problemen. Ja, nou ja en, en hij sprak niet echt Nederlands? duidelijk Nederlands. Nee. Nederlands dus uh, hoe doe je dat dan? Nou, dat, is, dat, is, ja, dat gaat met gebruik. Ik bedoel, inmiddels ben ik dat wel gewend. Dat je, uh, je kijkt mensen aan. Ik wijs op mijn camera. Uh, en ja, als mensen het niet willen, dan doe ik dat ook niet. Dan, dan, mensen maken overal in de wereld maken mensen hetzelfde gebaar. dat ze niet op een foto willen. Of mensen wenden hun hoofd af. houden hun handen voor hun hoofd. Dan weet je dat iemand niet op de foto wil.
0: Ja. Is je camera misschien ook de manier om. Uh... Net dat zet je een reden om contact te maken met die kwetsbare groepen. Um, heel veel mensen die, die zien zo'n man en die zijn er bang voor. Of die lopen ze met een boog omheen.
1: Ikzelf, uh, ja, misschien ook wel. Ja, het is ook inderdaad voor mij ook. Ja, het is ook mijn. Uh, uh, ja, mijn manier om contact te leggen. Ja. Om juist te vragen aan de persoon. Maar het gebeurt ook inderdaad dat ik wel mijn camera. Dat ik mensen. Mens, ja zie en dat uh, ik die camera wel om mijn nek heb hangen, maar opzij hou. En alleen maar een praatje maak met de mensen. Ja. Niet, ik ben niet altijd alleen maar bezig met dat beeld. Het gaat mij ook om de mens zelf die daar dan in die straat vertoeft. En zeker in Amsterdam zie je momenteel... Uh, toch meer mensen op straat die... Uh, uh, ja, heel erg in hun, eigen, in hun eigen wereld zitten. Bijna geen contact maken met hun omgeving. Tot meer de. Ja.
0: Je woont in Amsterdam, ja. dus die uh, straten ken je goed. Uh, ja. Je maakt ook uh, omzwerving in de stad, beeldzwerven, zoals ja. je dat noemt. Um, de, denk je dat dat met de geestelijke gezondheidszorg te maken heeft? Want wat je nu bespreekt, dat zijn niet per se de mensen die junkies zijn. Of, nee je zegt in de eigen wereld denk ik meteen aan schizofrene of...
1: Ja. ja, ik denk dat het zeker te maken heeft met, uh, met uh, de, ja, de zorg die is afgenomen. Mensen die toch uh, ja, meer eerder uh, niet de weg weten te vinden dan voorheen... Ik denk dat dat wel degelijk uh, van invloed is. Ja, maar
0: er is ook flink op bezuinigd. Dus ja.
1: ik denk dat je daar het directe gevolg van ziet.
0: Die um, maatschappelijke betrokkenheid. Misschien ook met deze kwetsbare groep. Um, voordat je fotografie deed, uh, was je apothekersassistent. Ja. Um, was dat toen ook wel aanwezig in je leven?
1: Ja, ja eigenlijk van jongs af aan is dat, dat maatschappelijke sociale betrokkenen is... is ja dat hoort gewoon bij mij. Als kind vond ik het al. Uh, een voorbeeldje geven, zat ik met mijn vader, zat ik in de tram en dan uh, was het tegen het eind van de, van de dag een beetje de schemertijd en uh, het moment en dan uh, uh, zag ik een, een man alleen buiten lopen of zo. Nou, dan kon ik helemaal verdrietig van worden en dan zei ik tegen mijn vader, pap, wat zielig die meneer loopt alleen uh, buiten. Nou ja, dat is een beetje wat ik ja, eigenlijk altijd als kind ook al uh, had van, nou dat ja. En, en, en ook de nieuwsgierigheid daarna, van uh, kijken naar, naar huizen. Bij ieder lichtje wat je ziet branden, je gaat mijn fantasie op de loop van wat zou er allemaal achter dat raam gebeuren, zouden die mensen gelukkig zijn of zou er net iemand dood zijn of nou ja, dat, dat soort dingen dat heb ik altijd al uh, in me gehad. Dus ja. dat is eigenlijk ook ja, het sociale, het, het, het betrokkenen.
0: Werd dat van huis uit ook gevoed of
1: zei ze nou, Ingrid, uh, laat die man met rust, loop even door. Nee, dat werd van huis uit ook ja, gevoed wel in de zin van dat, dat mijn moeder was ook heel... en nee, mijn vader ook, zijn allebei, allebei. Mijn moeder is inmiddels al oh, 15 jaar overleden. Maar mijn vader nog is nog uh, uh, heel ja sociaal betrokken ook. Dat, uh, dat heb ik van huis uit meegekregen, ja. Hoe, hoe uit is zich dat? Met name ook in, uh, in politiek. In uh, uh, socialistische... Uh, uh, Partijen actief zijn, uh, betrokken zijn bij mensen die het minder hebben.
0: Ja. ja. Je bent uh, geboren in Amsterdam en daarna ben je uh, verder opgegroeid in het
1: Nieuw-Vennepse. In de Nieuw-Vennep. Ja. <laughs> maar... ja. ja. Ik ben. Uh, mijn. Uh, uh, toen ik tien was, ben ik uh, uh, verhuisd naar Nieuw-Vennep. Mijn vader werkte in de tijd bij Bols. En Bols ging naar Nieuw-Vennep toe. En toen gingen wij mee. En dat vond ik uh, als kind uh, verschrikkelijk. Ik hmm. kreeg daar uh, last van benauwdheid in de polder. Sorry, ik noem dat. Uh, nu, nu weet ik dat het waarschijnlijk psychosomatische klachten geweest is. Maar ik, werd er gewoon, ik vond dat helemaal niet leuk. Uiteindelijk... Dat het ook eigenlijk hele schone lucht is. Ja. Maar uiteindelijk... Ja. Ja, weet je, dan ween je daar en dan ben je als kind... ja, je groeit toch verderop in de stad. En ik, maar ik was heel blij dat ik in Bad Hoeverdorp naar de middelbare school ging. En Hoe dan werd... kon, ik, kon ik meteen door naar, uh, naar Amsterdam. Want dan had je in de tijd met een stamkaart Kon je met de bus door naar uh, Amsterdam.
0: Dus die benauwdheid heb je die nog wel eens?
1: Nee, nooit. Daarom nee. zeg ik. Het voor mij gewoon een soort psychosomatisch gebeuren geweest. Nee.
0: nee. Ben je zelf ook op act uh, politiek actief geweest?
1: Ja. Uh, ook linkspartijen en veel in uh, comité's ook actief geweest, uh, uh, als Salvador-comité uh, actief geweest bij demonstraties tegen de neutronenbom, tegen de oorlog in Vietnam. Ja, Dus vind dat eigenlijk altijd. Uh, Actief geweest.
0: Ja, die camera die kwam pas later in je leven eigenlijk uh, echt professioneel uh, ja. ten tonele.
1: Je deed het uh, al eerder als autodidact en voor lokale kranten. Um, nee, voor lokale kranten heb ik alleen. Ik heb voor een uh, lokale krant heb ik geschreven. En okay. ik ben regio correspondent geweest. Voor anderhalf jaar uh, heeft dat toen bestaan.
0: Ja, en rond je 40 veertigste ben je uiteindelijk naar de fotoacademie ja. gaan. Ja. Wat deed je besluit
1: om uiteindelijk nog die opleiding te doen? Uh, Toen naar een nieuwe carrière. En uh, bijkomend de demonstraties die ik, waar ik veel in meeliep. Op een gegeven moment dacht ik van: ik wil meer doen dan alleen maar op een demonstratie aanwezig zijn. En op welke manier kan je wat bereiken? Nou, dat is of in de journalistiek schrijven of uh, door beeld. En dat is eigenlijk de reden dat ik uh, de, foto, de, de Fotoacademie ben gaan doen, ja. Wat zou je willen bereiken met je fotografie? Nou, ik zou het mooi vinden... al als is het maar één iemand die naar mijn beeld heeft gekeken... die iets anders kijkt naar, naar de vluchtelingen met name. Dat vind ik wel een heel belangrijk issue. Of hoe de maatschappij in elkaar zit. Soms heb ik een beeld... Ja, dat mensen net. Dat je, dat je. Dat ik ook aan de hand van die foto kan vertellen. En dat mensen misschien net even een andere, andere visie krijgen.
0: Gebeurt dus, dat ook bij jouzelf? Dat jij door het fotograferen of door het meemaken van ervaring, dat je eigen blik ook kantelt?
1: Mm, nou, dat. Dan moet ik. Even, nee, niet, niet in die zin. Ik probeer namelijk altijd al heel open ergens in te gaan. Zonder vooroordeel stap ik erin. Dus ik laat me verrassen op alle momenten. En. Dus het is niet zo dat ik. Ja, ik krijg wel meer informatie. Dat zonder meer. Ik krijg meer achtergrondinformatie. Dus in die zin wordt mijn blik eigenlijk alleen maar verruimd. Wat is de grootste misconceptie
0: momenteel over nou ja, uh, asielzoekers? Dat is wel een van je grootste onderwerpen. Ja,
1: nou wat ik denk is dat, dat mensen nu dat het heel sterk de neiging krijgt, het etiket krijgt van dat het economische vluchtelingen zijn. En dat wordt dan uh, als een soort vies woord benoemd. Het zijn economische vluchtelingen met andere woorden. Als je economische vluchteling bent, dan uh, ben je eigenlijk geen vluchteling. Terwijl ik dat dan weer vertaal naar wat dan met de Nederlanders... die allemaal gingen emigreren naar Australië, Canada, et cetera, et cetera... om beter economisch bestaan te krijgen. Dat vonden we niet raar. En nu, omdat mensen uit Afrika komen, vinden we het ineens wel raar. Nou, dat zijn dingen die kan ik niet zo plaatsen. Dus vandaar. En dat, ja, ik denk dat dat, want je hoort het argument wat je toch vaak hoort is mensen, ja, nee, als het um, als oorlog is, nee, dan snappen we het wel. Maar uh, ja, als ze komen om hier uh, te werken, dan, uh, nou,
0: ja, ja, zelf wil niemand in Nederland de asperges steken. Precies. Ja, dus, uh, het
1: dus, uh, het barst ik, uh, van uh, de vacature. Dus dan denk ik van jongens... vraag de mensen die hier zijn al... Uh, om die uh, banen te vervullen. Ja.
0: Je bent onlangs weer in Libanon geweest. Ja. Uh, je maakt uh, langlopende projecten die uh, uh, meerdere jaren ook dezelfde plekken weer haalt of dezelfde mensen vocht. En uh, Libanon is daar één van. Uh, ja. Ze hebben ook veel vluchtelingen uit Syrië gekregen. Ja. Kun je de situatie daar een beetje schetsen? Hoe was het er toen je het voor het eerst kwam?
1: Eerst was het er in 2003, geloof ik. Nee, 2006. 2006 en nu in 2017 en ben ik ben in, teruggegaan. Ja, 2008 ben ik ook teruggegaan. Dat is, dat is misschien kan ik het beter over die situatie, want dat is heel direct gerelateerd aan elkaar. 2000, de laatste keer, november, ben ik gegaan om te kijken... hoe het met de Syrische vluchtelingen daar is. Omdat ik uh, stukken had gelezen van uh, hoe moeilijk het daar... De, de situatie in Beirut zelf is met de vluchtelingen. In 2006 ben ik geweest, na de tien dagen nadat de 32-daagse oorlog daar was afgelopen. Toen ben ik met een... Uh, van een Libanese man en zijn vrouw die gingen ook weer terug. Die hebben jarenlang hadden in uh, Nederland gewoond. Maar die gingen weer terug naar Libanon. En daar ben ik mee teruggegaan. En toen we, uh, konden we helemaal tot in het zuiden van Libanon komen. En daar zagen we de kinderen de, de, van de scouting... die waren daar de weg aan het uh, vegen... Van de, van de puin wat er lag. En de, wat ik me heel goed herinner is dat ik bij Beirut binnenkwam rijden. En dat je gewoon de... Ja, ik, volgens mij was het zwaveldampen van, van de bombardementen nog ook. De, de, de afgebrande gebouwen. Dat, dat rook je daar gewoon nog. En ik ben daar in 2008 ben ik teruggegaan omdat ik weer naar die zuidelijke grens wilde gaan. En dat, uh, dat, dat lukte niet meer. Ik ben wel een stuk het zuiden ingegaan... maar ik kon niet helemaal tot aan de Israëlische grens meer komen. Omdat Waar dat karmetisch Nou, Omdat toen de boel beter gecontroleerd uh, was... in 2008 was alles natuurlijk weer enigszins gestabiliseerd... En toen kon ik niet meer terug. Want ik had graag in diezelfde plekken weer het beeldmateriaal gemaakt. En gekeken hoe het daar met de mensen was. En wel, wel in 2016... Ja, 2016 volgens mij. Denken, ja. 2016 ben ik in Israël geweest. En toen ben ik precies aan de andere kant van de grens geweest. Ja. En dat was ook wel heel bijzonder om te weten nu aan de Israëlische kant te staan... en te weten hoe het er in 2006 aan de andere kant uitzag.
0: Want hoe is het nu gesteld met de,
1: de Syrische vluchtelingen in Libanon? Nou, de, wat ik hoorde van, de, van mijn contact in Beirut... is dat veel Syrische vluchtelingen... Um, toch de lager opgeleide zijn die in Libanon blijven. In de regio worden opgevangen. En dat geeft toch problemen. Wat voor
0: problemen moet ik dan uh, bedenken? Ja,
1: werk, huisvesting. Alle, ja, en ze zitten in de uh, kampen Shabra en Shatila. En die, dat zijn al kampen van Palestijnen die overvol zijn.
0: Het zijn er bijna een soort nieuwe dorpen,
1: hè? Ja. steden. Ja.
0: Met ook een eigen bestuur.
1: Dat is, dat is nou, Shabra en Shatila, is inderdaad, dat zijn. Ja, dat, dat is een eigen, eigen ja, een soort enclaveachtige iets uh, in, die, in die steden. En dat is heel, uh, heel dicht op elkaar allemaal. Dat is echt een hele, ja, heel. Ja, heel benauwend eigenlijk.
0: Dus in die zin niet iets waar wij. Uh iets van kunnen leren of te kunnen zeggen
1: nou dit. Nou ja, het enige wat ik zou kunnen zeggen van Amsterdammers die lopen te klagen over te veel toeristen ga daar eens kijken. Dat is Kijk een je... perspectief. Ja. <laughs> we moeten er heel
0: even uit voor het nieuws. Maar straks gaan we verder hier met het gesprek met fotograaf Ingrid de Groot.
2: Van kanten.
3: Het is één uur, Wout met het nrs journaal CDA-prominent Elko Brinkman vertrekt volgend jaar uit de politiek. De 70-jarige fractievoorzitter in de Eerste Kamer zegt tegen NRC... dat hij plaats wil maken voor een nieuwe generatie... en dat politiek voor hem steeds meer een herhalingsoefening is geworden. Elke Brinkman zit sinds 2011 in de Eerste Kamer. Daarvoor was hij jarenlang voorzitter van Bouwend Nederland. In de jaren 90 was Brinkman de beoogde opvolger van premier Lubbers. Maar bij de verkiezingen verloor het CDA 20 zetels. Onder meer omdat Lubbers zelf op iemand anders stemde. In Italië zijn de eerste slachtoffers van de brugramp in Genua begraven. Tijdens de plechtigheden liet de nabestaanden weten... dat ze woest zijn op de Italiaanse autoriteiten... die ze verantwoordelijk houden voor het instorten van de snelwegbrug komende dag is een dag van nationale rouw in Italië. Van een aantal slachtoffers wordt de afscheid genomen met een staatsbegrafenis. Maar lang niet alle nabestaanden hebben voor zo'n plechtigheid gekozen. Bij de ramp in Genua kwamen dinsdag zeker 38 mensen om. Er zijn nog vijf vermisten. De ouders van de man die vorig jaar vermoord werd teruggevonden... in de kofferbak van zijn eigen auto... hebben 50.000 euro tipgeld uitgeloofd. Dat komt bovenop de 15.000 die justitie eerder al had uitgeloofd. De man van 31 werd vorig jaar maart gevonden bij Koevoorde. Over het motief voor de moord is nog niets bekend. De uitvaart van Rita Franklin is op vrijdag 31 augustus... hebben de nabestaanden van de Queen of Soul laten weten. Haar lichaam wordt dan bijgezet in het familiegraf... in de Amerikaanse stad Detroit. Voorafgaand aan de uitvaart heeft het publiek twee dagen de kans... om afscheid van de zangeres te nemen. Rita Franklin overleed afgelopen donderdag 76 jaar oud. Het weer vannacht klaart het breed op. De temperatuur daalt naar 13 graden aan zee... tot lokaal minder dan 10 graden landinwaarts. Plaatselijk kan een misbank ontstaan. Overdag meer bewolking en lokaal kans op een spat regen. Het wordt dan zo'n 22 graden. Dit was het RMS Journaal. NPO Radio 1 VPRO
4: Nooit meer slapen Met Elfie Tromp.
0: Welkom terug bij Nooit meer slapen. En tegenover mij zit nog steeds fotograaf Ingrid de Groot. En voor het nieuws hebben we het onder meer gehad over... Nou ja, haar sociale bevlogenheid, hoe ze... Uh, lang werkt aan het vertrouwen, de vertrouwensband tussen haar en haar uh, fotosubjecten. Dat zijn vaak mensen die in kwetsbare posities... vluchtelingen, uh, zwervers, mensen aan de zelfkant van het leven. En uh, um, ook haar reizen, uh, onder andere naar Libanon... Uh, om te kijken hoe het daar gaat met de Syrië, Syrische vluchtelingen... die daar worden opgevangen. Uh, nou, daar word je ook niet al te vrolijk van. Uh, maar je kiest ook uh, persoonlijke onderwerpen. Zo heb je een fotoserie gemaakt over de chemokuren van je moeder. Ja. En haar uh, traject. Um, zou je daar iets over willen
1: vertellen? Ja. Ik uh, heb um, de. Mijn moeder kreeg uh, een chemo, de chemokuur. Ze had al langer uh, kanker. Maar ze kreeg toen op een gegeven moment. in plaats van de orale. Gemo's. Moest zou ze ook bestraald uh, gaan worden. Nou had ze dat in het verleden al eerder gehad. Maar in dit geval wilde ik haar. Uh, ze ging ook behoorlijk achteruit. En ik wilde. dat in beeld brengen. Ik wilde proberen te vatten. haar gevoel te vatten in beeld. En dat was ook. waar we het samen over hebben gehad. Wat, ze, wat mijn moeder dus. Ook, ook heel fijn vond om op die manier aan uh, mijn vader... en aan mijn zus en aan mijn broer te laten zien hoe ze zich voelde. Eigenlijk vond ze de fotografie van mij vond ze een fijn middel... Zodat ze het niet allemaal, omdat ze het ook niet allemaal onder woorden kon brengen, haar gevoel vond ze het heel fijn dat ik haar traject wilde volgen in, uh, in beeld.
0: Had ze dan ook iets te zeggen over de, de beelden die jij koos? Van nou, nee, Ingrid, dat zit ja, mag nee. niet goed. Nee. Ja,
1: uiteraard heb ik dat... Uh, dat is de afspraak geweest. Uh, maar mijn moeder was het type van... Nou, kind, ik heb daar alle vertrouwen in. En... Uh, de beelden die ik uiteindelijk gekozen heb, die heb ik uiteraard aan haar uh, laten zien. En gevraagd of ze daar geen bezwaar tegen had. Nou, dat had ze niet. En er was één favoriet beeld. Wat, wat ze zelf ook een favoriet beeld vond, dat is een beeld dat ik heb gemaakt. In, toen stond ze te wachten in een gang in het Antonie van Leeuwenhoek ziekenhuis. Een vrij donkere gang. En daar lag ze op een brancard. En daar lag ze onder een schilderij. Uh, van, ja, ik heb het idee, ik kan het me niet meer goed herinneren hoor... maar het was iets, iets religieus iets. En daar lag ze onder en daar lag ze heel stil. En het was een hele donkere gang. En daar heb ik het beeld gemaakt van haar op die brancard... aan de zijkant bij die muur, onder dat schilderij. Eigenlijk met een behoorlijke afstand, dat die gang ook goed zichtbaar is. En dat was eigenlijk haar lievelingsbeeld, zet ik dit is precies zoals ik me voel. Ik weet dat jullie er allemaal zijn. En ik weet dat ik, dat ik op jullie, ja, dat jullie er ook, dat jullie er voor mij zijn. Maar die. dat, de, dat gevoel van die eenzaamheid, eigenlijk. dat was dat beeld. Zoals dat in die, uh, in die gang, uh, zoals ik dat op die manier heb kunnen verbeelden. En dat was, ja. Ik denk dat, het, of tenminste, ik voelde het op dat moment op het, eigenlijk hetzelfde aan. Dus vandaar dat ik ook het beeld zo heb gemaakt. Maar ik vond het wel heel bijzonder om later te horen dat, dat een van mijn moeder. Want die wist natuurlijk niet, ik schoot toen nog op negatief. Die wist natuurlijk niet dat ik dat beeld had gemaakt, en eh, op welke manier althans. En dat, het, dat dat voor haar ook het meest sprekende beeld was eigenlijk.
0: Je zei eerder over je uh, um, sociaal-maatschappelijke uh, fotografie dat uh, je mensen toch op een andere gedachte willen laten brengen of toch wat genuanceerder willen na laten nadenken over dingen. Is het als het zo'n persoonlijk onderwerp is, zoals de chemotherapie van je moeder, um, dat het ook een deel van verwerking wordt voor jezelf?
1: Ja, of zeker. ben je dan nog
0: steeds bezig met een publiek wat daar naar nee. kijkt en wat daar iets aan kan hebben?
1: Nee, helemaal niet eigenlijk. Nee, de serie voor mijn moeder heb ik. Uh, gemaakt ja, om haar gevoel te delen haar gevoel in beeld te delen dat is de reden geweest um, dat ik het heb gemaakt en wat meespeelde was de hele speciale band die ik met haar op, dat op die manier nog meer verdieping heb gekre heeft gekregen door bij alles aanwezig te mogen zijn. Ook zelfs bij de bestraling zelfs. Mocht ik in de kamer uiteraard niet toen de apparatuur aanstond. Maar wel uh, zo dichterbij te zijn. Dat heeft um, in het hele proces ook van haar overlijden. Was voor mij iets van eigenlijk al op dat moment. Een, een, een bepaalde manier van afscheid nemen. Het maken van die serie was, was eigenlijk al een stukje afscheid nemen.
0: Ja. De foto's um, zijn wel gebruikt voor het Antonie van Leeuwenhoek? Nee. Van het
1: ziekenhuis? Nee? Het, uh, Koningin het jaarverslag van het uh, Koningin Wilhelmina-fonds. Mm -hmm. Daar zijn ze in uh, gepubliceerd. En ik heb met, uh, ex met uh, de foto's uh, een expositie gehad... in het Antonie van Leeuwenhoek ziekenhuis. Ah, in de nieuwe... Uh, corridor die hm. toen gebouwd werd. Dus het voelde gewoon heel
0: gemakkelijk dat mensen daar dan, nou ja, dat dan toch
1: zoiets intiems aan de vreemden wordt getoond? Nee, het voelde juist mooi. Het liet, liet zien. Ik, mijn moeder leeft, leeft in dat opzicht eigenlijk voort. voort. Maar je hebt wel besloten om ze niet op je website te plaatsen, bijvoorbeeld. Nee, dat heb ik dat omdat ik in mijn publiek. website, nou, omdat ik in de tijd die website, toen ik dat, dat was vrij nieuw allemaal. En ik bang was dat beeld van mijn moeder uh, te pas en te onpas gebruikt zou gaan worden. Dat was de reden dat ik het er niet opgezet heb. En nu heb ik het er nog niet opgezet. Ja, misschien ook een beetje laksheid van zoveel materiaal. En dan denk ik van ja, misschien moet ik het wel een nieuwe website maken. Als ik een nieuwe website maak, het er wel op zetten.
0: Ja, ben je... Zelf misschien een impertinente vraag. Maar um, als je zo dicht bij het nou ja, sterfproces zit. En ja. ook omdat je zo vaak uh, kwetsbare mensen uh, fotografeert. Ben je zelf bang um, dat het je overkomt. Het, ja, het onheil, laten we het zo maar noemen. Het dat onwijs. ik dood ga, bedoel je? Of dat ik ja, kanker of ziekte. Krijg? Of uh, lijden. Gewoon onnodig lijden. Er is veel onnodig lijden in je werk. Mag ik dat zeggen? Ja, zeker.
1: Nou, nee, nee ik ben er niet bang voor. En ik ben ook wel... Uh, nee, ik ben er niet bang voor. Wat ik wel wil voorkomen is... Ja, dan maak ik een hele andere slag. Dat is mijn jongere broer. Vijf jaar jongere broer die vier jaar geleden is overleden vrij plotseling... of binnen vijf maanden tijd. Een longkanker die ik eigenlijk heel snel heb... ja, is heel snel gegaan. En dat proces, dat wil ik uh, niet ingaan. Dus ik weet eigenlijk wel, ja... als ik bij mij een vorm van kanker word geconstateerd... denk dat ik dan vrij snel uh, besluit om dan zelf uh, te zeggen... van nou, het is mooi geweest... Ik ga die, uh, dat traject niet in. Want? Nee. Want ik vind... Uh, mijn het, het, het lijden wat ik bij mijn broer heb gezien... Eigenlijk het onnodig... Want toch ook bij je
0: moeder, denk ik.
1: Ja, bij mijn moeder was dat... Uh, iets anders, want dat ging sneller. Die kon sneller toen zij had besloten... dat ze geen chemo's meer wilde hebben... Toen is hij eigenlijk vrij snel overleden. En bij mijn broer heb ik gezien... Met, ondanks zijn euthanasieverklaringen... dat hij uh, ja, dat dat eigenlijk uh, niet gerealiseerd is zoals hij dat uh, had gewild. En dat is iets wat ik wil voorkomen. Dat ik echt... Ja, Eigenlijk al aan het begin. Dus ik denk van, nou, dit gaat hem niet meer worden. Ik kan zeggen van, nou, uh, ik uh, laat mij maar waardig inslapen.
0: Ja. ja. Het is het allervreemdste, vind ik, dat we voor onze huisdieren kunnen beslissen. Dit is. Je hebt genoeg ja. geleden. Voor onszelf mogen we dat niet uh, doen. Of is dat, uh, heeft dat veel meer haak in ogen? Dan heeft dat. Maar ja goed, het is natuurlijk ook vaak dat uh, hoop uh, do doet leven en
1: um, ja, op maar, dus vreemde manieren. Ik heb wel. Dat heb ik ook. Dat heb tegen mijn kinderen, zeg ik dat ook altijd. Jongens, als ik morgen, ze onder de trein uh, kom of onder de tram uh, kom, of weet ik veel wat, er gebeurt me iets, weet dan dat ik wel. Uh, mijn leven heb geleefd zoals ik het wil leven. En nergens spijt van heb. En niet omzie van had ik dit of had ik dat maar gedaan. Ja, ik, dus, heb,
0: ik heb begrepen dat je er eigenlijk een soort pluk de dag
1: mentaliteit ja. hebt.
0: Dat je dat van je oma hebt ook. Die, ja. die altijd zei kijk naar de zon dan valt de schaduw achter
1: je. Ja. Ja, dat heb ik inderdaad van mijn, uh, van mijn oma, van mijn moederskant. En mijn moeder had dat ook. Die uh, was ook, ja, ondanks dat ze uh, heel veel ziek is geweest. Maar ik heb nooit het gevoel gehad dat ik een moeder had die ziek was. Ze was, uh, ja, had een tomeloze energie. Pakte van alles aan en ja... De ziektes kwamen zeg maar voor haar gevoel zo'n beetje tussendoor. Tenminste, zo komt het bij mij over. Nu, nu ik, naarmate ik steeds ouder word, uh, ga ik dat ook wel, pro probeer ik dat ook weer in andere perspectieven te plaatsen. ik denk van hé, hey, wacht even. Ik denk dat mijn moeder heel erg goed is geweest in het uh, voor ons verbergen van eigenlijk de pijn die ze had. En de angst. En de angst.
0: Natuurlijk. Ja. Want... Ja. Geen enkele moeder wil sterven als ze jonge nee. kinderen heeft. Nee. 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 Um, de, je wordt ten onrechte ook als oorlogsfotograaf gezien. Dan denken we meteen uh, vliegende mortieren en uh, scherfvesten aan. Um, ja. Maar dat is bij jou absoluut niet aan de hand. Je pakt het anders aan. Ja. Uh, je gaat juist niet naar de frontlinie. Nee. Maar juist naar eigenlijk nou ja, wat erachter ligt. Ja. De wasteland. Zo ben je in Irak geweest in 2002 en in 2013. Ja. Um, hoe, waarom kies je voor de an,
1: eigenlijk deze aanpak? Omdat ik het heel belangrijk vind en heel bijzonder vind hoe mensen in zulke situaties leven en eigenlijk overleven. Een enorme kracht die mensen kunnen laten zien. Als je in zo'n situatie leeft, dan ja. Ik weet niet, ik geloof dat ik de bruider al aangegeven, al lang de bruider aan had gegeven, maar dat is, dat is ja, die drijfveer die mensen hebben de, om, om toch door te gaan. Dat vind ik heel bijzonder om te zien. Wat, uh, wat kwam je tegen in Irak? Wat ik in Irak tegenkwam is in 2002, uh, dat was in september 2002. Dat, was, dat is het vluchtelingenkamp waar de mensen zitten. die tien jaar hadden rondgezworven. Uh, van de aanval. Uh, de, de slachtoffers, zeg maar. en de overlevenden van de aanval op Halapja. Chemische aanval. En die uh, kwamen. in. En... Even kijken hoor. Ja, in 1998. hebben die uh, in. Uh, uh, Noord-Irak, in de no-fly-zone, hebben ze een, 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 een kamp gekregen. Een vluchtelingenkamp gekregen. En wat ik heel bijzonder vond daar was dat het niet uit tenten bestond. Maar die mensen hadden in die vier jaar al een hele gemeenschap opgebouwd. Met de stenen die daar liggen in die steenwoestijn. Huisjes gemaakt. Maar ook, dat vond ik heel, heel bijzonder, ook, uh, tuintjes met, met planten, met struiken. Dus ook zelfs groen daarin. Ja, dat vind ik heel bijzonder. om. Uh, dat was echt heel bijzonder om te zien. En in 2013 ben ik daar teruggegaan. Toen ben ik er 14 dagen dag en nacht geweest. En ja, die mensen hebben daar een, 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 een gemeenschap opgebouwd... waarin man en vrouw werkelijk gelijk zijn. Uh, er zijn uh, de... de, de de burgemeester wordt gekozen, er is een gemeenteraad. En ja, als er ruzies zijn onderling tussen man en vrouw, dan wordt dat uh, in de groep, uh, in dat van die wijk, Inmiddels, want het is inmiddels al behoorlijk groot, wordt in die groep van die wijk wordt besproken, de mensen krijgen de kans om het te verbeteren. Het is een heel, heel bijzondere. Het is een soort gemeenschapszin die voor ons heel vreemd in de oren klinkt. Ja. Maar ik denk wel dat we er heel veel van kunnen leren. Want ik denk dat we veel meer geneigd zijn om mensen aan hun lot over te laten. in plaats van ons werkelijk betrokken te voelen bij de uh, mensen die dat nodig hebben.
0: Is dat ook een grote kritiek die je hebt, eigenlijk op de Nederlandse maatschappij? Ja, ik vind dat we veel te veel
1: ons afwenden.
0: Ja, ik denk dat dit soort. Nou ja, zo'n zo samenlevingsverband zoals je hebt gezien in Irak... zou uh, uh, het onnodige leiden van We Are Here bijvoorbeeld uh, opheffen. Zullen we het daar even over ja, hebben? Ja. Je volgde sinds 2013 samen met journalist Brechtje Keulen. Ja. Um, het is een actiegroep van stateloze, asielzoekers uh, die of uitgeprocedeerd zijn of ergens vast komen te zitten. Um, wat, wat, hoe kwamen
1: ze bij jou op je pad? Nou, dat was... Uh Eigenlijk hoe uh, kwamen ze op mijn pad even. Maar ze wonen om. in je stad ja, natuurlijk. Ik woon in de stad. Ja, nou, ik ben, in eigenlijk is het, uh, ben ik naar Ter Apel gegaan. Dus het was al in 2012. was toen het uh, tentenkamp van de asielzoekers buiten het AZC. Daar ben ik als eerste heen gegaan. En toen heb ik contact gelegd. En toen hoorde ik van uh, mensen later dat ze op de Notweg de groep naar de Notweg was gegaan... en daar zich eigenlijk verenigd hebben tot de groep We Are Here. En die groep is naar de... daar is toen de Jozefkerk, later de, de Vluchtkerk genoemd... in Amsterdam voorgekraakt. En daar is die groep uh, heen grote gegaan. Een groep, bijna 200 man, denk ja. ik, als ik het hoofd zoiets. Volgens mij waren het in de tijd, in de, het begon met 130, 150 man, zo'n beetje. Ja. De, de groep in de Jozefkerk, in de Vluchtkerk. Ja, het, het bijzondere eraan vind ik ook dat we nu zoveel jaar verder zijn. En,
0: uh... We zijn inmiddels vijf jaar verder eigenlijk. Het kreeg veel media-aandacht, maar ja. het jubileum, zeg maar als we het zo mogen noemen, ja. wij, eigenlijk, ging eigenlijk geruisloos voorbij.
1: Ja, is op de, er, is, er is wel een demonstratie geweest... maar er is eigenlijk niet veel aandacht aangeschonken. En ja, van die hele groep, ze hebben toch wel... ik meen nu, hang, hang me niet op aan het cijfer, maar uh, iets van 103 mensen wel hun status gekregen. Ja, dat geeft toch een beetje te denken. Als je eerst zegt dat die mensen allemaal geen papieren kunnen krijgen... En uh, ja, eigenlijk weer terug moeten. En dan nu wel 103 mensen... wel hun papieren hebben gekregen van die groep.
0: Ja. Is het dan toch, uh, ook al zegt de politiek... dat ze heel streng zijn en uh, hard optreden... dat, uh, dat het protest zin heeft gehad? Zou je dat kunnen zeggen? Dit... Nou, in
1: de zin dat het protest zin heeft gehad... ik denk dat het voor de mensen uh, wat, wat meer... Als zeker plekken waar ze langer bij elkaar kunnen zijn. Dat mensen wat meer rust krijgen. Want, maar goed, dat, is, dat zou nog meer moeten gebeuren. Want je ziet dat de mensen die wat meer tot zichzelf kunnen komen... en niet iedere keer worden opgejaagd. Want dat is denk ik het belangrijkste. Niet iedere keer worden opgejaagd. Als die mensen tot rust kunnen komen... dan hebben ze ook veel meer de rust om hun verhaal goed te doen. Ik denk dat je, dat je, ja, als je vlucht, dat je, dat je, je bent voortdurend in die overlevingsmodus. Dus je, ja, je komt niet... Um, je, als je niet tot rust komt, kan je ook niet duidelijk je verhaal vertellen. Mm. En ik denk dat dat pro het probleem is bij een heleboel uh, ongedocumenteerden. Plus natuurlijk de problemen in het eigen land, dat ze de papieren niet krijgen, dat ze niet her herkend worden of, ja. of we
0: terug moeten naar een onstabiel land. Ja. ja. Nou ja, het, is, het heeft natuurlijk wel effect gehad. Het heeft een bed, bad en brood regeling, komt eigenlijk voort uit de We Are Here uh, protesten. Ja. Um, maar het heeft ook een grimmige kant, Omdat uh, toch een, een grote groep inderdaad... Nou ja, mensen die niet tot rust komen, psychische problemen, labiele mensen. Uh, er zijn doden gevallen, gevechten ja. uitgebroken, ook onderling. Ja. Denk je dat het een soort zinkend schip is dat aan zichzelf ten onder gaat? Dat eigenlijk begon als een soort sterke vuist? Of ben je toch nou, hoopvoller?
1: Ik, ik, ik hoop... Dat inderdaad de groep bij elkaar blijft. En dat inderdaad zoals nu gebeurt, dat er toch wat meer uh, verschillende groepen gaan ontstaan. Dat die ook weer veel meer bij elkaar gaan komen. En zich daardoor, uh, sterk, of daardoor sterker maken. Ik denk dat dat heel belangrijk is. Ja. ja. Daar heb ik wel. Ik, ik, hoop, ik hoop erop dat mensen echt weer meer bij elkaar uh, uh, zullen zijn, maar dat ze ook de gelegenheid krijgen om met elkaar uh, te zijn. Dat ze niet van plek naar plek, want dat heeft natuurlijk ook, ze worden ook... Ja, maar goed, je volgt ze nu verspreken. vijf jaar. Hoe ja. uh,
0: realistisch is dit beeld? Ben je hoopvol? Of denk, ik, ik, het lijkt me zo moeilijk <lacht> nou, om niet ja, cynisch ik, te
1: worden. Ik, uh, nou, dat is sowieso. Dat is, daar moet ik altijd voor waken, maar ik... ik die, ik hoop het, laat ik het zo zeggen. Ik hoop het, maar ik kan niet in de toekomst kijken. En ik vrees dat er steeds strenger wordt omgegaan met mensen, met vluchtelingen. Dat vrees ik eigenlijk.
0: Ondanks het groene en linkse uh, beleid in Amsterdam en Vemburg. Ja,
1: dat, dat, is, Amsterdam. dat is niet, maar ik denk eigenlijk meer aan general... De, de, ik denk niet dat het zo... Kijk, ze zitten voor vier jaar. Dus ja, het is in, 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 in wezen natuurlijk maar een hele korte periode. Ja. ja. Je doet ook aan
0: beeldserven, zoals je dat noemt. Je gaat ja. met de camera op de Bonnefoy de straat op. Eh, in Amsterdam. En eh, ik moest meteen eh, denken aan een andere fotograaf die dat deed. Ed van der Elske.
1: Ja, dat is een van mijn grote voorbeelden. Oh ja? Ja. Oh, wat ja. grappig. Net als Peter Martens. Dus ook allebei... Eh, ja... De manier van werken spreekt me aan. En het fijne vind ik. Nou ja, inderdaad, het beeldzwerven is voor mij de straat op gaan zonder voorbedacht plan. Ik loop gewoon de straat op. Eigenlijk met de ogen van een kind kijk ik. Ik probeer ook iedere keer me te laten verrassen in de stad. Van. Goh, hé. Hey, kleine dingetjes. Er zijn. Ja. Tegenwoordig heb je natuurlijk heel veel van die uh, leuke. Niet iedereen vindt het leuk trouwens. Van die sticker art, Nou, dat vind ik dan grappig. Dan loop ik, zie ik weer een regen bij dan denk ik, oh, hey, dat is uh, wat leuk uh, Leuk dingetje. Of uh, de stencil art vind ik heel leuk. Een, uh, het, het mannetje op het uh, Nieuweszijds voorburg Dat is een klein poppetje, een klein mannetje, een klein zwart mannetje en een silhouetje van een jongetje mannetje. Ja. En parmantig mannetje vind ik zo. En die kom ik elders ook steeds meer in de stad tegen. En dat vind ik dan. Ja, dat, dat vind ik gewoon heel leuk. Dat maakt mij heel vrolijk. Zo, nee, zoiets.
0: Kun jij daar dan uh, meer je, je, je carpidie een plukte daggevoel in kwijt? In. Uh ja dat, is,
1: uh... ja, dat is. Nou, maar dat kan ik, dat kan ik eigenlijk op alle, alle vlakken. Het, het, het is meer dat het me heel vrolijk stemt. Ik kan soms in, inderdaad ook wel ja. in een beetje sombere ja. op opgaan. Nou ja, Ed van der Elske, die, die uh, fotografeerde toch over het algemeen wel graag de
0: meisjes in de korte rokken en de ja. rondborstige café-types er um, zat dus altijd wel een, een humor of de opvliegende duiven op de dam. Ja. En um, jij komt toch vaak toch terecht bij de man zonder schoenen. Of ja. een lege zak op straat. Ja,
1: ja. ja het, is, het is iets... Ik weet niet, het zit iets in... Uh, het, 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 uh, of ik er nou specifiek oog voor heb... dat denk ik dan haast wel. En er zit ook schoonheid in het onafval ja. of in het ja. ouwe. Ja. ja, daar zit het in. En, maar ik vind het... Um, nou ja, kijk, de, de, de mannen met de karakteristieke koppen en zo in de straat. Ja, die vind ik ook geweldig. Dus die fotografeer ik ook. Dat is, en dat is ook inderdaad het carpe diem. Voor, van de Elske waren het de meisjes. Voor mij zijn het de mannen met de mooie, mooie koppen. En, de, ja.
0: Ja. en net als Elske, die maakte ook documentaires. Uh, een beetje losgeschoten ja. van wat hij tegenkwam op straat. Uh, ben jij ook
1: begonnen met uh, bewegend beeld? Heb ja. Ik begrepen? ja. Ik heb uh, ja, eigenlijk al vrij snel na de academie ook, heb ik uh, uh, documentaire maken, een cursus gedaan, een vrij uitgebreide cursus. Omdat ik dat de reden daarvan is dat ik vaak één op één situaties heb met mensen en ik het niet prettig vind, eigenlijk als iemand zijn levensverhaal vertelt helemaal in emotie raakt. Ik kan het schrijvend, kan ik nooit dat ver verwoorden. Wat er geen laat zien. Wat, wat gebeurt. En ik vind het niet kies om dan ineens met een camera te pakken. van Wacht even. Dit is mooi. Tuurlijk zie ik het beeld. Het mooiste beeld maak je natuurlijk in je hoofd. Zoals Kappa zei. Maar... Um, dus dat is de reden dat ik dacht. Van, ik wil ook meer met documentaire achtig doen. Dan kan ik een camera laten draaien. Mm. En dan kan ik op die manier... Uh, het filmverhaal... eigenlijk de persoon laten vertellen zonder dat ik hoef te onderbreken met een camera.
0: Ben je nu bezig met, met een documentaire of is
1: dat toch iets wat... Nou, in mijn hoofd ben ik bezig met een documentaire te maken... over, het, uh, over mijn broer. Maar dat is... Uh, um, daar ben ik... Zijn reizen die hij heeft gemaakt... waar hij uh, heel veel herinneringen van heeft bewaard... Dingen die hij heeft verteld over zijn reizen. Wat
0: is dat met die broer? Waarom, waarom is hij zo belangrijk voor jou?
1: Ik heb mijn... Nou, ik ben de middelste. En ik heb met hem altijd een hele goede um, relatie gehad. Met, ik kon met hem over alles spreken eigenlijk. Hij was ook mijn klankbord... Uh, nadat mijn vader van de kinderen en ik uit elkaar zijn gegaan... kon ik ook met hem daar heel goed over praten. En hij kon ook heel goed op, op zulke momenten... ook als ik even wat te verdrietig of te ver doorschoot... dan kon hij heel goed relativeren. Dat is eigenlijk altijd mijn klankbord ook geweest. In mijn situaties, ook met uh, mijn onderwerpen. Ja.
0: ja. En die relativering die mag het grote publiek ook... Ja, dat vind ik
1: wel. En ik vind het mooi om... eigenlijk, ja misschien is het alleen meer voor mezelf... een, uh, een soort monumentje voor hem te maken op die manier. Ja,
0: He, heb je dan nu al... Ja, dus je zegt, het is niet voor mezelf... en niet per se voor een groot publiek.
1: Nee, dat weet ik nog niet. Ik... Dus daar ben ik nog niet zo mee bezig. Dat hangt er heel erg vanaf wat het uiteindelijk gaat worden. Of ik het wel aan een groot publiek wil tonen. Of ik het inderdaad in een uh, breder perspectief kan plaatsen. Want dat vind ik wel belangrijk. Dat het in een breder perspectief geplaatst wordt. Of me dat gaat lukken. Dus vandaar dat het nog iets is wat eigenlijk een beetje ligt te bezinken. Ja. ja. Ja,
0: nou, ik kijk er naar uit en ik ben heel benieuwd of het je gaat lukken. Ingrid Groot, mag ik je bedanken voor je komst naar de studio?
1: Ja, en bedankt voor dat ik dit allemaal mocht vertellen.
0: We gaan door met muziek. Thank You For Today, dat is de titel van het negende album... van het Amerikaanse trio Death Cab for Cutie, die deze maand is verschenen. En hiervan luisteren we naar het nummer Autumn Love.
4: Corners can live underground The swinging of a wrecking ball Through these laughing plaster walls It's letting all the shadows free The ones I wish to follow Oh, how I feel like a stranger here Searching for something that's disappeared Digging for gold in my neighborhood For what they say is the crater good But all I see is a long goodbye A requiem for a skyline It seems I never stop losing you As every dive becomes something new And all our ghosts get swept away We didn't use way Faith in geography To hold you in my memory go, go, go. I'm sifting through these wreckage piles go, go. Through the rubble of bricks and wire go, go. Looking for something I'll never find go, go. Looking for something I'll never find go, go. Digging for in my neighbor
0: Ja, yeah, u hoort het natuurlijk al aan uh, de songtekst. Dat was niet Autumn Love, maar Gold Rush van Deathcap for Cutie. Nooit meer slapen. En dan nu. Met de actie Swap zet het Letterenfonds in samenwerking... met boekhandels en uitgeverijen vergeten auteurs... of nog niet zo bekende auteurs in de schijnwerpers. En nooit meer slapen haakt daar graag bij aan... door maandelijks de VPRO-podcast Lees Deze uit te zenden. En in de aflevering van vandaag... staat de Braziliaanse schrijver Clarice Lispector centraal.
4: Aan eventuele lezers... Dit boek is als ieder ander boek. Maar ik zou blij zijn als het alleen zou worden gelezen door mensen met een volwassen ziel. Degene die weten dat je alles, wat dan ook, stapsgewijs en moeizaam benadert. Waarbij je ook door het tegendeel van wat je wilt heen moet. Die mensen, en alleen zij, zullen heel langzaam begrijpen dat dit boek niemand iets afpakt... Mijzelf bijvoorbeeld heeft het personage G.H. heel geleidelijk een vreugde bezorgd... die ongemakkelijk was, maar wel vreugde heet. De wonderlijke
2: opening van de roman De Passie Volgens G.H. Geschreven door de Braziliaanse schrijfster Clarice Lispector. Die leefde van 1920 tot 1977. Hoezo zou een roman lezers iets afpakken... En wat dan wel? Waarom heeft het genoemde personage alleen initialen? Wie is G.H.? In het universum van Clarice Lispector worden vragen opgeworpen. Niet voor niets kreeg de biografie van de schrijfster... gemaakt door Benjamin Moser als titel Why This World. Waarom deze wereld? Ja, dat is een goede vraag, vind ik. <laughs> ik heb daar geen antwoord op. Benjamin Moser mag dan een Amerikaan zijn... Hij is columnist van de New York Times Book Review. Hij spreekt ook Nederlands, omdat hij al jaren deels in Utrecht woont.
5: Waarom deze wereld is de vraag die zij uh, als meisje heeft gevraagd. Waarom zijn we hier eigenlijk? Wat doen we hier? Hoe is de wereld? Wat is de wereld? Waarom deze wereld? En dat zijn heel basisvragen... die gesteld worden, denk ik, door juist... Adolescenten, tieners, zijn heel erg bezig met zogenaamde diepe vagen. En ik denk dat als je volwassen wordt. denk je: nou ja, laat maar zitten, ik moet toch naar de Albert Heijn. Weet je, je kan daar. Dat, en en je, je geeft dat een plekje in je leven. en je, je weet dat je daar niet te vaak aan moet gaan zitten. Want dat is eng, het is gevaarlijk. Clarissie heeft die vagen door het hele leven van een grote kunstenares doorgevoerd. Ze was altijd bezig met die vragen. En je ziet, zoals in de passie van onze GH of in het Uur van de Ster... hoe vermoeiend dat is en hoe verschrikkelijk dat is... om dat altijd voor je te hebben. Om altijd aan de dood te denken en het leven en God en de liefde. En de... We weten dat dat de grote vragen zijn.
2: Welkom bij deze LeesDees, die dus gaat over Clarice Lispector. Een schrijfster die in Nederland amper bekend is... maar daar lijkt verandering in te komen. Zo schreef auteur Maartje Wortel al in 2016... dat ze verliefd was geworden op de schrijfster. Wat was dat dan?
6: Ja, dat vind ik heel, heel moeilijk uit te leggen... omdat het... normaal lees je bijvoorbeeld een boek en dan weet je precies het is goed hierom en hierom, of dit raakt me aan het verhaal. En dat weet ik bij Clarice Lispector niet. Ik weet eigenlijk nooit precies waarom ik het zo goed vind. En juist daarom vind ik het zo goed. Omdat het wel, het gaat helemaal niet bijna om wat zij maakt... maar ze is op een heel rare manier aanwezig in haar werk. En dan niet op een dominante manier dat ik de schrijver de hele tijd hoor... of, of kijk eens wat ik kan, maar meer is er een... Een groot mysterie of zo voel ik als ik haar werk lees. En dat heb ik echt bijna nooit. Dat het is iets bijna mystieks of zo, iets, iets groters dan wat je leest of wat je tot je krijgt. Dus er gebeurt iets met de energie. Wat echt supervaag klinkt, maar dat is wel hoe ik het ervaar.
2: Hmm, er gebeurt iets met de energie. Komen we hiermee dichter bij Clarice Lispector? Lastig. Maar Maartje Wortel schreef een prachtige column over de schrijfster... zo'n twee jaar geleden waarin ze op een hartverscheurende manier... het raadsel enigszins wist te ontzenuwen. En met die column besluiten we straks deze podcast. Eerst terug naar dat boek dat zo raadselachtig begint... De passie volgens G.H. Korte inhoud van de roman. De kunstenares G.H. besluit de kamer... van haar vertrokken dienstmeisje op te ruimen. En dan... Uit de garderobe kruipt een kakkerlak. Die zet tussen de deurplet. Meer intrige bevat de roman niet. Dit verhaal wordt uitgesmeerd over vele pagina's. Desalniettemin wordt de passie volgens G.H. gezien... als een van de grootste romans die Brazilië in de 20e eeuw heeft voortgebracht. Harry Lemmens,
7: hoe heb jij als vertaler het boek gelezen? Waar komt dit verhaal op neer? Nou, dat is nogal een vraag. <laughs> ja. uh, nou, ten eerste passie. Passie betekent twee dingen, grosso modo. Passie is het leidersverhaal van Christus. En passie betekent ook, is ook uh, hartstocht, liefde, overgave, al dat soort dingen. Het boek beweegt zich tussen die, die twee polen in. Het is het uh, ontdekkingen, een speurtocht naar wat, wat de relatie is... van een ik met andere mensen en met zichzelf. Uh, dat klinkt allemaal een beetje... Nou, een beetje wolkachtig en zo. Maar zegt zelf in mijn naam dat ze afdaalt over de wenteltrap van, van, van haar geest. En dat is in feit ook wat er gebeurt. Ze gaat steeds verder terug in de geschiedenis... in de geschiedenis van, van wat, wat je de mensheid zou kunnen noemen. Uh, ze komt in, uh, in andere fases van leven, andere vormen van leven... komt ze terecht, tot in het minerale toe. En dus ze probeert achterhalen, wat, wat is dat? Wat, wat is leven? Wat, is dat, uh, wat, wat houdt dat precies in? Als je daar vragen over stelt, kom je onmiddellijk ook in aanraking... en soms in aanvaring met wat het goddelijke is in, in de mens. En dat, dat is dus ook wat ze aanraakten in, in dit boek, daar zit uh, ook dat, die kant van het lijden in. Van wat, wat je moet doorstaan om uh, tot een soort inzicht te komen. Het symbool van, van dat, het, zeg maar het kruis zou je kunnen zeggen, dat verzin ik nu... Uh, dat zou die kakkerlak kunnen zijn.
4: Ik keek wantrouwig rond. Er zat dus een kakkerlak in de kamer. Of zaten er meer? Waar? Achter de koffers misschien? Eén, twee, hoeveel? Achter de roerloze stilte van de koffers... was het misschien helemaal donker van de kakkerlakken. Doodstil op elkaar? Hele lage kakkerlakken. Waardoor ik ineens moest denken aan wat ik als kind een keer had ontdekt... toen ik de matras waarop ik sliep optilde. Het donker van honderden en nog eens honderden op elkaar gestapelde bedwansen. Die armoe van mij als kind met wansen, kakkerlakken en ratten... was nu ik eraan terugdacht als een prehistorisch verleden. Ik had al samengeleefd met de eerste dieren op aarde. Eén kakkerlak? Een hele hoop? Maar hoeveel dan? Vroeg ik me neidig af. Ik liet mijn blik door de kale kamer gaan. Geen geluid. Geen enkel teken. Maar hoeveel? Geen geluid. En toch hoorde ik een nadrukkelijke resonantie. De nagalm van de stilte die langs de stilte streek. Vijandigheid had bezit van me genomen. Het is meer dan niet houden van kakkerlakken. Ik wil ze niet hebben. Bovendien zijn ze de miniatuuruitgaven van een enorm
7: dier. We hebben hier gehoord... Uh... Een, een, een vrouw die, die, die uh, als het dood is voor kakkerlakken... dat die kakkerlakken, dat is ook iets van, van uh, autobiografisch. Omdat ze ze, uh, ze wordt bijna geobsedeerd door kakkerlakken. Dat is zo in, in haar chronieken, uh, de ontdekking van de wereld... schrijft ze een paar keer over kakkerlakken. Ze heeft bijvoorbeeld een, een manier ontdekt om ze de dood in te jagen. Het, is, het staat bijna symbool voor, wat, wat, voor alles wat uh, vies of... Onrein is, waar ze ook in de passie volgens GH op uitkomt op een bepaald moment, hè, de, welke dieren onrein zijn. En, en dat is dan weer een duidelijke verwijzing naar de Bijbel, naar de Joodse traditie, van welke dieren je moet afblijven en welke dieren je moet mijden enzovoort. Dus dat, dat is, ze wordt nu gedwongen om, om iets te doen met een dier dat onrein is, waar zij angst voor heeft, waar ze uh, van walgt. En daar moet ze iets mee doen. En dan ontstaat er geleider aan... ze komt er, gaat er steeds verder mee aan, aan het werk... van wat, wat is dat nou eigenlijk, die kakkerlak? Waarom ben ik daar bang voor? Wat, wat is mijn verhouding daarmee? Op een bepaald moment komt ze tot een, een bijna een sacraal iets... bijna een, een, een en daar komt het katholieke uh, naar, naar voren... bijna een, een misoffer wat uh, gebracht wordt...
2: Een joodse achtergrond? Een misoffer dat gebracht wordt? Clarice Lispector blijft raadselachtig. Wie biograaf Benjamin Mozer spreekt, wordt overladen met superlatieven. Clarice is meesterlijk. Ook hij raakte bijna verliefd op haar werk. Ze is even groot als Frans Kafka. En eigenlijk kan haar werk zich meten met de grootste kunstenaars van de wereld. Denk aan Nabokov of Rembrandt. Een van de belangrijkste biografische gegevens, zo stelt Mozer. Is het drama van de Joden in de 20ste eeuw. Clarice Lispector werd in 1920 geboren in het vroegere Podolië, nu Oekraïne. Het jonge gezin liep daar groot gevaar als gevolg van antisemitisme, wat ze uiteindelijk als vluchtelingen in Brazilië bracht. Benjamin Mozer.
5: Het drama van de Joden in de 20ste eeuw. Want zij kwam bijvoorbeeld uit uh, West-Oekraïne. Uh, haar moeder verkracht haar. Grootvader vermoord, haar hele familie in balingschap naar het eind van de wereld, naar Brazilië, maar niet eens naar Rio of Sao Paulo, maar echt naar een klein plaatje waar ze totale wild vreemde buitenlanders waren. Uh, en dat drama van wat je met dat verleden doet, dat is een drama dat ook in Amsterdam speelt of in uh, Chicago speelt. En dat is wel heel interessant, maar. Ja, mijn uh, vadersfamilie waren Duitse Joodse vluchtelingen... die in de Verenigde Staten zijn terechtgekomen. Dus ik heb dat zelf niet meegemaakt, gelukkig. Maar ik snap die mentaliteit van die mensen. De Joodse uh, mensen die geïmigreerd zijn... Uh, of die ontsnapt zijn uit de holocaust. Dat is een verleden dat ik begrijp. Ik ken die mensen, ik heb ze allemaal gekend. Dus als ik haar geschiedenis ken en zij heeft het zelf niet meegemaakt, omdat ze echt pas geboren was. Maar ze groeide op met mensen met dezelfde complexen... en dezelfde neurose, uh, die bij mij ook in huis hingen. Dus wat dat betreft... Uh, maar ik ben in een totaal ander land opgegroeid. Ik ben in de Verenigde Staten opgegroeid. En ik ben in de jaren tachtig opgegroeid... en is in de jaren twintig opgegroeid in Brazilië. Dus tot daar en toe is het niet hetzelfde. Maar uh, uh, toch zijn er
2: dingen die ik heel erg in haar herken. Inzoomend op dat boek De Passie Volgens G.H. Wie G.H. is, komen we niet te weten. Dat wonderlijke verhaal van een kunstenares... die een kakkerlak beziet, daar angst voor heeft ontwikkeld. Jij hebt het eerder genoemd een vorm van atheïstische religie. Wat bedoelde je daarmee?
5: Ja, dat heb ik dus ook. Nu we in Nederland zijn, kan ik dat zeggen. Dat heb ik ook een beetje aan Spinoza ontleend. Want dat is een boek. Eén vertaling van Spinoza had Cladice zelf ontdekt. toen ze een jaar of twintig was. En ik heb het in haar bibliotheek teruggevonden. met hartstikke hevige onderstrepen. en sterretjes en al. Je ziet dat dat haar echt raakte. Ook een verhaal van Joodse balingschap trouwens. Spinoza. Uh, dat was het idee dat God niet iemand of iets is, maar dat God de wereld is. Dat zegt Spinoza, en dat herhaalt Kadisi steeds in haar boeken... tot het allerlaatste boek, Het Uur van de Ster. Dat God die energie is die de wereld in beweging heeft gebracht. En dat God hetzelfde is in de ingewanden van de kakkerlak... als uh, in mijn eigen bloed en botten. Dat is iets wat totaal geen naam heeft. Daarom heeft GH ook geen echte naam. Uh, dat is een beestachtige, onverklaarbare, uh, onnoembare energie... die de wereld uh, is. Het heeft de wereld niet geschapen. Uh, het is gewoon dat gevoel of dat ding wat de wereld verbindt. En dat is heel eng, want wij zijn ook onze kleding... en we zijn onze namen en we zijn ons kapsel... en we zijn ons baantje en ons... In, de, in het gezin of in de samenleving. Dat, dat is een heel enorm groot deel van wie we zijn. En als dat allemaal wegvalt, zoals in het geval van GH... is dat ongelooflijk eng en, en, en afschuwelijk. Maar het is ook de manier om... Jezelf te verenigen met wat je eigenlijk bent. Want je eigenlijk, als je mij openmaakt met een zwaard of zo. Nou, je vindt geen ziel. Je vindt niks behalve bloed. En een soort enge dingetjes. Waar ik nu, diegene die met jou spreekt. Ik heb daar echt geen verstand van wat dat allemaal aan het doen is. Het is allemaal dingen. Mijn organen zijn bezig. En mijn aderen doen allemaal dingen. Ik heb er totaal geen verstand van. Maar toch is dat wat ik ben. En het is heel eng om jezelf zo te, 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 te formuleren. Maar. Het is ook een ongelooflijk boek. Omdat het laat zien dat dat belangrijk is. Maar ook dat je eigen vormgeving belangrijk is. Je naam en je, je, je kleding en je stem en je, alles wat je menselijk maakt. Maar God voor haar is niet menselijk. God is juist gewoon die energie uh, die door de wereld zoemt. Zonder dat we enig begrip van kunnen hebben.
4: Een man heeft ooit tegen me gezegd dat er in de Talmoed wordt gesproken over dingen die je niet veel mensen kunt vertellen. Anderen die je een paar mensen kunt vertellen en weer anderen die je niemand kunt vertellen. Ik voeg daaraan toe, bepaalde dingen wil ik niet eens mezelf vertellen. Ik heb het gevoel dat ik een paar waarheden weet, maar ik weet niet of ik die geestelijk kan begrijpen. En ik moet nog wat rijper worden om dichter bij die waarheden te komen die ik al wel aanvoel. Maar waarheden hebben geen woorden. Waarheden of de waarheid? Nee, denkt u nu niet dat ik over God ga praten? Dat is een geheim van mij.
2: Het wereldbeeld dat zij schipt, is dat zwartgallig. Ja, dat
5: is het leuke van haar. Totaal niet. Het is hartstikke leuk. Het is doodeng. En het is echt. Je kan het niet, je kan de hele dag niet mee zitten. Maar. Het is ook hilarisch en het is zwart en grappig. Maar op de manier die uh, Kafka dat ook is. Want er zijn die verhalen van Kafka, dat Max Brood uh, vertel, uh, verteld had. Dat toen hij zijn stukjes in de cafés in Praag voorlas, kreeg iedereen gewoon de slappe lach van. En je leest het nu niet. Huh? Maar dat is ook iets wat Clarice met Kafka verbindt. Niet alleen die kakkerlak, wat een heel en vrij obvious symbool is. Maar ook dat in die ellende... of in die ellende wil ik misschien niet noemen... omdat het is gewoon zo, we gaan allemaal dood. We zijn gewoon hier even. en Ja, daar kan je niks aan doen. Maar daarbinnen is er enorm veel humor. En heel veel... Uh, meer dan humor, maar, maar schoonheid. Dat is wat zij naar voren brengt. Haar zus... Elisa, die ook een schrijfster was... die ook die ellende van de Oekraïne, van veel dichterbij had meegemaakt... omdat ze ouder was, die schreef ook boeken. En je ziet dat zij een beetje dezelfde wereldbeeld heeft als Clarice. Maar zij heeft dat leuke niet. Terwijl Clarice is altijd leuk. En ze kan de gekste, verschrikkelijkste dingen zeggen. En het is gewoon
7: geweldig. Wil Harry Lemmens hier nog wat aan toevoegen? Ik zou het bij God niet weten. Ik, ik, ik zou zeggen, nou, je moet. Kijk, ik, ik vind literatuur is belangrijk. Je moet literatuur lezen, omdat literatuur dingen verwoordt die mensen uh, die, die leven in mensen, en, uh, of op zijn mensen kunnen leven in mensen, soms ook moeten leven in mensen. En dat is, dat is de kracht van, van literatuur, van goede literatuur. En de, de goede literatuur die maakt onrustig goeie literatuur die, die, die roept angst op of maakt uh, de, de goede literatuur is geen feel good literatuur feel good literatuur is onzin daar word, je, daar word je niet goed van. Maar dat is, dat even terzijde... maar dat, dat is een steeds sterkere tendens... om literatuur in die hoek te gaan schuiven. Literatuur moet angst aanjagen. Moet iets teweeg brengen bij jou wat, wat je vragen laat stellen... Wat en wat je ongemakkelijk maakt, aan het twijfelen brengt. Goede literatuur geeft geen, biedt geen zekerheid. Goede, goede literatuur stelt altijd vragen.
2: En dan nu, zoals beloofd, de kolom van Maartje Wortel. Eerder afgedrukt in trouw op 1 augustus 2016... vlak nadat de Arbeiderspers Lispectors boek... de ontdekking van de wereld had uitgegeven, met daarin krantenstukken. Clarice Lispector komt te sprake aan het eind van de column. Titel?
6: Terugtocht. Samen met een bevriende filosoof loop ik over straat. Het regent zacht, in het water ligt iets dat lijkt op een hoofdkussen... Het is een dode zwaan. Omdat ik weet dat zwanen altijd samen blijven... en zelfs tijdens trektocht op elkaar wachten wanneer de ander ziek is... grijpt dit dode dier me extra aan. Zijn wederhelft moet op een gegeven moment weggezwommen of gevlogen zijn. Alleen terug de wereld in. Om alleen verder te kunnen moet je in beweging blijven, zegt de filosoof. Lopen is precies het juiste tempo voor de mens. Je moet niet te hard gaan, dan wordt het vluchten. Als je het zo bekijkt ben ik vele malen verliefd geworden op iemand... bij wie ik nooit aan zou komen of, zo u wilt, waar ik nooit vandaan zou raken. We wandelen verder en praten over liefdesverdriet... hoe wonderlijk en gruwelijk de natuur in elkaar zit. Voor de meeste vormen van pijn kent het lichaam een oplossing. Het maakt adrenaline aan, verdooft zichzelf met stresshormonen... maar wanneer je verlaten wordt kun je niets anders doen dan de pijn aanvaarden... de tijd zijn werk laten doen. Ik zal u verder niet te veel met mijn bezorgdheden vermoeien, maar momenteel heb ik te kampen met dit verschijnsel. En zal ik het gedoe inderdaad vooral geduldig uit moeten zitten, zoals velen voor mij al deden. En iedereen zegt: geloof me, ook dit is eindig. Ik weet niet meer. Wat ik moet geloven, maar wel dat ik voortaan verliefd zou worden op overleden personen. Dat lijkt me het handigst. Je zou het laf kunnen noemen omdat ik de verantwoordelijkheid van zowel de pijn als de schoonheid op deze manier ontloop. Op hetzelfde moment is het wellicht ook dapper, want ik kan mijn verlangen nooit bestendigen. Ik moet het in mijn eentje vol zien te houden. Sinds enkele maanden ben ik, niet alleen dankzij mijn voornemen... het gebeurde net als bij iedere verliefdheid, simpelweg gewoon... onbedaarlijk verliefd op de schrijver en columnist Clarice Lispector... een van origine Oekraïnse die vanaf jonge leeftijd in Brazilië woonachtig was. In de Journal do Brasil schreef zij columns... en sinds ik deze las, de ontdekking van de wereldkronieken, uh, wil ik steeds terugkeren naar deze vrouw, naar haar woorden... Het is in vele opzichten handig dat het object van mijn affectie niet meer in leven is... want nu deel ik haar graag en makkelijk en zonder jaloezie met u. Ik wil dat u haar leert kennen, want veel heb ik niet te verliezen. Liz Pecter schrijft over persoonlijke alledaagse dingen... maar ze raakt stevast een diepe kern. Zo schrijft ze, begrijpen is altijd beperkt... maar niet begrijpen kan domweg geen grenzen kennen. En ook, we begrijpen zo weinig van de wereld... dat ons hoofd alleen maar op basis van eindigheden kan denken. Mijn vriend en ik lopen langzaam verder, steeds verder weg van de zwaan. En ik probeer even niet aan eindigheden te denken... maar aan alles wat achter dat einde, een liefde, een leven, te vinden is. Ik gok een nieuw begin.
0: Anton de Goede die bericht over de schrijfster Clarice Lispector. En u hoorde Maatje Wortel en verder vertaler Harry Lemmens en Benjamin Moser... de biograaf van Clarice Lispector. En de fragmenten werden voorgelezen door Nicoline Tanja. Bent je nou benieuwd geworden naar dat werk van Lispector? Dat komt dan goed uit, want we verloten enkele, en, enkele exemplaren van de roman... De passie volgens G.H. En um, als je daar uh, nou, gebruik van wil maken, als je zo'n exemplaar wil hebben... dan moet je nu mailen naar Nooit meer slapen met een heel lief berichtje. Uh, naar nooitmeerslapen.vpro.nl En wie weet valt die dan bij jou op de mat thuis. Trouwens, wil je meer leeservaring of uh, nou ja, uh, inspiratie... dan kun je de podcast Lees Days uh, terugluisteren op vpro.nl. En maandag is Pieter van der Wielen hier... met schrijver en kunsthandelaar Jan Six. En dan uh, rest mij niets anders dan u een fijne nacht te wensen. Tot nooit meer slapen.
2: Op Radio 1 het nieuws van alle kanten.